0: 总欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目，《喜乐的生命》今天我们继续播出《和好盛世的七个秘密》，第七个秘密，你必须要摆脱锁链。天主是给我们很多的爱跟恩宠，但是天主也赏赐给我们自由的选择。假设我们选择的错误，可能会阻碍天主的温崇。第一个阻碍是缺乏信德，第二个阻碍是拜我相，第三个阻碍是父爱的创伤，第四个阻碍是无法饶恕。天主教教理非常详细且精辟的阐述主的导文，首先颂扬天主的爱，我们这不可思议的事实，好让我们敢于称天主为我们的父亲，因他称我们为他的子女，我们属于他，天父对我们的爱没有界限，听来真的很不错。天主的爱真的没有界限，问题在我们是否愿意接受他的爱，毫无条件。但我们能否接受，取决于一个非常重要的关键点。求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样。天主教的教理继续说道。要天主的慈悲进入我们的心中，就必须先以我们的宽恕得罪我们的人为条件。天主是我们的天父，他想做的就是祝福他的孩子，将他的爱倾注在我们的心中。但是如果我们不愿意宽恕得罪我们的人，那么天主所倾注的爱便。无法渗透至我们的心中，这确实很惊人，也真的很可怕。而且还不止如此，如果我们拒绝宽恕兄弟姐妹，我们的心扉就紧闭起来，这心硬将使天父的慈爱渗透不进来。心硬。你可知道它的意义为何？这意味着心硬如如石头一样，无物可以穿透，如流水无法穿透坚硬的岩石一样。当我第一次读到这段话，真是吓死人了。我每天去参加弥撒，领受圣体，勤念玫瑰经和慈悲串经，努力做好一个。良善的人，可是我一出生就灵洗，成为天主教徒，但现在天主教教你告诉我，这没有什么了不起，没错。你虽然做正确的事，但还有更大的问题，那就是天主的爱无法渗透到你的心中，因为你的心不愿意宽恕。难怪我总是一再重复告解同样的事，难怪我一直无法在生活中真正做出改变。回到我们前面所提到的图像，谁坐在宝座上？是基督坐在我内心的宝座上吗？还是无法饶恕的心态将他赶下宝座呢？我心中的统治者是基督，还是愤怒或怨恨、仇恨？是不能仇恨是是不是使我心硬而向他关闭心门呢？我立刻坐下来，我试着在心中列出一份清单。好，我需要宽恕谁呢？我生气谁呢？我曾憎恨谁？我跟谁有过节呢？或是那些不愉快或伤痕累累的记忆，仍然历历在目，不断地冲击着我，使我与他人的关系降到冰点，或充满了敌意。浮现于我脑海中的那些人，我尽最大的努力去原谅他们，并将他们献给天主。以获得宽恕及祝福，这使我如释重负，觉得舒坦许多许多。但我还没有完全做到。我现在终于有机会好好审视自己的内心深处，我发现有很多负面的东西，其实与他人无关，如发怒、愤怒、沮丧。仇恨的情绪，这些都不是他人所造成的，而是来自情况、环境、需求没有得到满足，祈祷毫无回应，以及计划受到阻碍。我发现我需要宽恕的是生命本身，原谅生命的起折起伏，而最重要的是。我发现我需要宽恕天主，因为他没有按照我的剧本做。我突然意识到，在不知情况或无意的情况下，我反而扭曲了天主经的含义。我的心并没有反映出我口中所念的道文，我没有时时刻刻奉行他的旨意。而是试图让他遵循我的意愿，愿你的旨意奉行，成了愿我的旨意奉行。正因为如此，我对种种事情都无法宽容以待。那些都是我不知情或无心无意的情况下发生的。要记住，这是非常重要的一件事。无法宽视和前面三个阻碍的不同之处在于，那通常不是故意的。我们的罪过就是锁链。我们怀疑、担忧和焦虑都是锁链。我们崇拜的偶像是锁链。我们的创伤是锁链。我们不愿意宽恕的情绪也是锁链。它的长度和重量各不相同，但都是锁链。而且还压垮我们。圣保禄将灵修生活称作赛跑。假如我们的脖子上套上了锁链，我们当然无法跑完一场精彩的赛跑。有时我们身上太套了太多的锁链，而寸步难行。基督在和好盛世中，在十字架上的永恒当下，穿越了时空来取走你的手链。他要你别一直紧抓着手链不放，你要松手，好让他将手链摧毁，使你恢复自由。我从脖子上取下所有的手链。一一的扔在地上，这是基督要为我们做的事。我所谈的锁链不仅是我们已经告明的罪，还包含已经得到赦免的那些罪。每当我承认自己犯了罪过，将它交托给天主，尤其是在和好事中，我们就是将罪过交给。两千多年前被钉在十字架上的耶稣基督，他会承担所有的罪，我们也因此减轻了身上的重担。而我想要取走的是你和我并未论出，或是尚未交给基督的锁链。天父想要取走我们的锁链，不要我们被束缚。他希望我们。得自由，他创造我们成为他的子女，但我们却不能自由的做他的子女。这些锁链将我们压倒在地，尤其是我们不愿意劳事的伤所形成的锁链。每当我演讲时，谈到关于和好盛世。我常询问听众这些问题：谁有被别人伤害的经验？特别是遭遇背叛、忽视、冷落、遗忘、操纵、报复、利用或受到不合理的对待？有没有人遇到任何情绪上、精神上？或肢体上的暴力的经验呢？然后我请大家环顾四周，几乎每个人都举起手。让我们来面对这个事实：我们常受到他人不当的对待而伤痕累累。我们需要的人没有出现，出现的反而是那些自私、苛刻。无理、不可靠、傲慢、挑剔、欺诈，甚至令人厌恶自己的人，有时生活中会出现无法控制的事件、情况和环境，而使我们备受打击，令我们感到失望、挫折、愤怒和沮丧。我们对这些这样的创伤，虽然这些伤不会残害我们。却会让我们自己禁锢起来，这是我们回应伤害的方式。我们每次受到伤害时所做出的反应方式，可能会造成某种罪恶的烈行。这种罪悄悄地出现在我们身上，我们却浑然未觉，甚至不知道那是罪。无论我们怎么样。以怎么样的方式受到伤害，他人处境或是生命本身所造成的伤害，通常人性人性天生的反应就是责备别人，或是以某种方式反击。因此，我们会以愤怒、仇恨、厌恨、批判、反抗以及一大堆令人不快的想法和感受。来回应。有时我们的反应是脱口而出的，因此我们是以口舌犯了罪。有时我们都不说，但内心却积满这些负面的情绪，负面的情绪不断的滋长，如同癌症的恶疮，逐渐吞噬了我们。有时我们会说出自己内心的感受。譬如，我讨厌他，我才不像他一样。这个人真是混蛋，他死的最好。等各种刺耳难听的话，你应该明白我的意思。当你默许这些情绪存留在你的心思意念中，就等于在你的脖子上。套了另一条锁链，这些都是造成我们不愿饶恕的心态，所以我们必须要摆脱这一切。正如圣保禄所说的，一切毒辣、怨恨、愤怒、争吵、诽谤以及一切邪恶，都要从你们中除掉。彼此相待，互相的宽恕。如同天主在基督耶稣内宽恕的里面一样。让我们难以摆脱的其中一个原因，就是我们往往认为自己是对的，而且我们的反应通常看似合理。我们经常借由是说自己遭受伤害的故事，如何被别人不当的对待、为人所害、被人冤枉的故事，来寻求慰藉。有时我们纠结于心。耿耿于怀且不断的复视，我们不停的回头看自己受到伤害，一直纠结在这些事情上。有时我们把故事讲给别人听，我们越这么做，便越是陷入我们的怨恨及苦持，以及我们对他人、对自身的环境，甚至是对天主的反抗。这渐渐成了一种习惯，我们乐于讲述自己被伤害的故事，因为这让我们灌上了正义感，这也帮助我们向他人博取同情，并为我们的负面反应辩护。巧啊，这是我们如何被冤王的！我有钱，这么做。这是不对的。我们可以选择要祝福，或是咒骂。在日常生活中的每个交叉路口，你和我都必须做出选择。在这样的情况和环境下，在人际往来的互动中，我会以祝福，还是以咒骂来回应？我需要成为黑暗中的一盏明灯，还是主作黑暗并落入黑暗中？圣保禄劝告我们：迫害你们的要祝福，主可祝福，不可主作。他还加上这一段：总不要以恶报恶，以骂还骂，但要祝福，因为你们。也是为继承祝福而蒙招的。